0: 读报时间到，新的一年首先祝福大家新年快乐。在2024年的第一期节目中，读报时间到精选了三篇文章，他们既是对2023年的某种回望，也是对2024年的某种展望。第一篇《淄博烧烤退烧后》，来自凤凰周刊，同时也参考了凤凰网《淄博烧烤总红》，一座三线城市的迷茫与新生，以及澎湃新闻《降温的淄博烧烤》。还是撑不起巨大的流量故事，两篇报道。今天中国最火的城市是哪儿？毫无疑问是哈尔滨，而他的前辈则同样是曾经一度火遍全国的淄博。在如今前浪拍死后浪的网络流量世界中，趁着流量挣一波快钱，然后被迅速遗忘，这样的常规操作在淄博似乎得到了验证。但这对每一个鲜活的个体来说，又意味着什么呢？本文的主角方世嘉的故事，或许可以把人们的目光重新拉回退烧后的淄博，看一看流量和资本为这个小城留下的机遇、财富以及一地鸡毛。第二篇，学区房会示威吗？来自《南方周末》新年特刊。伴随着升学政策的不断调整和人口的萎缩 ，2023 年大城市学区房价格的下跌，不但是今年房地产行业的一个缩影，更似乎成为了一种趋势。但学区房会就此渐渐消失吗？对此，本文的作者或许不大同意。学区房作为经济圈层的入场券，或许将换一个方式继续存在下去。最后一篇，伦敦的韧性值得各地的政策制定者学习。来自英国版《经济学人》。伦敦作为历史最悠久的全球现代化大都市之一，见证了这个世界的风风雨雨和左右摇摆。随着脱欧、反移民等保守主义以及工业化的回潮。伦敦这个以金融、教育与服务业为核心竞争力的多元化城市，表现出了前所未有的韧性。那让我们开始今天的节目吧。淄博烧烤退烧后，《凤凰周刊》2023年第34期。那据说淄博烧烤火起来的原因，得追溯到2022年疫情期间，那个时候济南高校有超过一万两千多名学生啊，需要乘坐两个多小时的大巴被转移到淄博隔离。相比于其他很多地方的隔离条件啊，每个学生在淄博住进了配备独立卫生间的隔离间，每天还能吃到不重样的丰富伙食，其中就少不了作为当地特色的淄博烧烤。那也另外有传言说，临走前淄博官方请学生们到淄博大院吃烧烤，学生们大受感动啊，于是相约明年开春再聚淄博一起吃烧烤，并把丰富多彩的隔离生活拍成段子。拍成视频发到网上。随着疫情政策的全面放开， 2 0 2 3年3月，一批又一批的大学生从济南来到淄博吃烧烤，那相关的短视频也迅速火遍了网络。这个只有400万人口的小城市，在当月接待了超过500万人，当地住宿预订量相比于2019年同期增长了 800% 旅游订单相比2019年同期增长了 2,000%。那这么夸张的流量，说实话不太能用这个有些浪漫的故事完全解释。但互联网的流量有时候就是这么捉摸不定。这股热情从三月一直延伸到了五一假期，淄博烧烤彻底火得有点没边了。所以也有一个段子调侃到：淄博上次这么火，还得追溯到齐国的时候。但大部分人可能不清楚啊， 1 9 9 2年。顶着中国城市综合实力50强称号的淄博，凭借着火车站周围林立的电厂、铝厂、制药厂和炼钢厂，其工业总值已经超过了百亿元 ，GDP 甚至超过了省会济南，位列全国第32位。30年后的2021年，淄博的 GDP 上升到了 4,200 亿，但位次却滑落到了第63位。同期的济南则是 11,432 亿，位列全国 TOP 20。那其实据说，直到80年代的时候，烧烤才有一批新疆人带进了淄博，在人民广场和火车站附近落地生根，靠着附近的工人们的消费热情，然后逐渐的开枝散叶，并在90年代完成了本地化。但之后，随着2003年，淄博市在省内率先提出并实施了环境历史的战略，关停拆迁了中心城区附近的好几千家的水泥啊。啊，呃、燃煤炉窑、化工等重型污染企业人流也就大幅减少了。可以说，在这个时候，淄博烧烤迎来它的第一个低潮期。那从某种程度上来说啊，烧烤其实见证了这座重工业城市的发展与退潮。2019年的时候，淄博当地的美食节目曾经联合淄博商务局策划了这个淄博第一届烧烤大赛，但这个热度啊，其实也仅限于淄博本地。那离这个所谓的破圈啊，其实还差得很远。直到2020年9月，凭着某个这个著名网红歌手，啊，在淄博麦田音乐节上的一个段子，淄博烧烤，特别是牧羊村烧烤，才终于抓住了一点流量的影子，小火了一把。但是这个疫情很快给这波温度降了温，淄博烧烤再次沉寂。当然，他也在等待着下一次不可预测的机会。那淄博烧烤的火爆程度啊，最直接的体现。是在这个当年的四月，仅仅在这一个月，淄博就增加了385家烧烤店，全市有一共 1,288 家烧烤店。淄博市政府也算是为为了这次火吧，倾全市之力，试图抓住这次来之不易的风口，目标就是将淄博烧烤打造成像沙县小吃、兰州拉面那样遍布全国的这种国民品牌。当然，人们也很清楚啊，这一次的流量不可以再错过了。于是，淄博烧烤协会很快就成立了，而且淄博这个淄博游专列也开始发车了，甚至有21条定制烧烤专线火速增开，路政部门开始在淄博八大局连夜修路，政务大厅甚至专门开设了淄博烧烤办证专属窗口， 2 0分钟就能办完所有的开店手续。那除了淄博本地人啊，也有大批的外地人趁着这股流量来到淄博扎堆开店。这篇文章的主角方世佳就是其中之一。那俗话说得好，“天下熙熙，皆为利往。”方世佳的决定一开始其实是遭到了家人的反对的，但逻辑上却没什么大毛病啊。方世佳家,家里三代在河北老家经营烧烤店，今年三月他才第一次从网上知道了淄博这个地方。考虑了一番之后，他决定去淄博开店。起初家人是反对的。但方世嘉非常坚决的啊，一个人去淄博做了考察，烈火烹油般的烧烤盛况让他下了决心，甚至家人们也觉得啊，或许可以试一试。于是他拿着50万元的启动资金，花27万盘下了一个在废弃停车场旁边的露天烧烤店，又以每年 9.7 万的租金给房东一次性付了两年租金，那还外加两万租金。在淄博烧烤鼎盛的时期。招工成本也明显的上升了，平常三四千的服务员，现在直接找到了五千以上。方世嘉狠狠心，以八千月薪找到了五名服务员，一万二的月薪找到了一名当地烧烤师傅。不过，其实他后来才知道啊，这个淄博本地的烧烤师傅，在二月以前一直做的其实是东北烧烤。但这些都根本挡不住顾客们的热情，开店的头一个月，方世嘉的店天天爆满。一天的纯利润可以到一万以上，而算上房租、水电费和工资，自己的成本也就四千一天。相比较而言，他在河北老家的店一天的利润也不过一千出头。方世嘉确实吃上了这一波淄博的流量红利，但在流量的另一面，随着淄博市游客人数激增和高考、中考的临近，烧烤扰民引发的投诉也在增多。真的别来了，生活节奏全都被打乱了。本地人，尤其是这波流量的旁观者，开始抱怨外地游客给他们的生活带来的种种不便和麻烦。甚至早在五一前，淄博文旅局就曾公开发信，坦诚地承认五一期间客流量已经超出了淄博的接待能力，呼吁广大游客错峰出游，也将山东其他15座城市一个不漏地展示出来，引导游客分流前往这些城市游玩。不过啊。即使没有这些抱怨和分流，按照互联网的流量规律，五一过后的淄博烧烤的降温也是意料之中的事儿。只不过其幅度确实超过了很多人的想象。孙世家的店的日利润很快降到了三四千的水平，同时一些其他新开的店甚至开始逐渐关门了。那到了六月，淄博新开烧烤店只有15家，方世家的店的日利润也跌到了几百块钱的水平。即使在十一期间，啊、呃，有一波短暂的回春，但终究止不住下滑的趋势。无奈，他开始打折促销，辞退了原本这颗做东北烧烤的本地烧烤师傅，自己兼任做烧烤师傅。啊、但有时候一晚上只能等来一位顾客，消费50多块钱。这期间，他也结识了不少从其他地方来淄博开店的朋友，还有专程来淄博跑出租的网约车司机，他们的境遇很类似。在经历了大起大落之后，进退两难。不过，本地的淄博老店倒是看得很开。对他们来说，没红之前一天三十桌，红了之后一天三百桌，现在又回到了一天三十桌。淄博烧烤没凉，不过是回归常态。但方世嘉总会这么劝自己和朋友们：万一淄博又行了呢？学区房会示威吗？开年十大猜。来自《南方周末》2023年12月28日新年特刊。其实学区房下降已经不是一个问题，而是事实。以北京海淀区最牛的中关村三小的学区房为例，在2021年高位时， 5 0平米的开间要九百五1 0 0 0万才能拿下，最高的成交价甚至到了 1,028 万。但到了2023年年底，据说相同面积的房子的成交价只有610万。除了学区房政策的调整，经济下行的压力，支持学区房示威一方的最核心的依据是，随着出生人口的急剧下降，教育内卷必将弱化。那据统计， 2 0 2 2年出生人口仅为956万，预计2023年将进一步下降。出生人口减少的连锁反应是学位需求的下降，这一现象已首先传导到了幼儿园。比如， 2022年全国幼儿园数量减少了五千多所，近十五年来首次出现负增长。多米诺骨牌已倒下第一块，从幼儿园传导到中小学为时不远。当然，反对者则认为，由于城市化进程的不断推进，以特大城市的虹吸效应、出生人口的减少，对于城区常住人口过超过千万的特大城市，比如北上广深而言，影响其实不大。而且，学区房的本质其实是教育资源的分配。学区房之所以能够炒出触目惊心的价格，最主要的问题在于教育资源的不均衡。因此，唯有当教育资源趋向均衡时，学区房才会失去生存空间。对于这一问题，教育部门一直在不断的打补丁，推出各种政策，但真正起到效果的，即是多校划片和学位名额限制。多校划片意味着，即使住在牛校旁边，一样有可能被划到渣校里面。学位名额限制则规定，同一房屋的学位在一定年限内只能有同一户人的子女使用，这直接降低了学区房的流动性。但本文作者认为，牛校的牛不仅在于老师，更在于学生，这也就是所谓的掐尖即便教育资源日趋均衡，圈层环境便成为了另一个不得不关注的事项。房子作为最为直接的价格筛选系，无形中将不同经济实力的家庭各自划片坐落在一个环境优雅、中产较为聚集的小区的家长，相比来而言有更强的能力和资源投入到孩子的教育之中。因此，房子所处的地段就大概可以确定一个学校的氛围，也是对家长圈层的一次筛选。这个圈层其实也可以说是一种社会资源，所以。到底是好地段成就了好学校，还是好学校成就了好地段？这个问题或许本身就预示着学区房的新样貌。伦敦的韧性值得各地的政策制定者学习。来自《经济学人》2023年12月14日。2012年的伦敦奥运会见证了伦敦这座世界性都市以及全球化理念的巅峰，但随之而来的拖后大戏——新冠。和反移民则标志着一切的盛极而衰。伦敦在历史上经历过太多大大小小的挫折，在罗马人离开后的长期萧条， 1 8世纪下层民众的杜僧子酒热，以及二战后人口的急剧萎缩，过去十年的种种打击，似乎又将称之为这座城市历史上的一个新的转折点。不过，伦敦其实做的还不错。据预测，到2040年，伦敦的人口将会突破一千万。来伦敦旅游的人数已经回到了疫情前的水平。2023年三季度，伦敦新办公楼的建造数量也创了纪录。但高昂的物价必然使得伦敦不是一个适合穷人的地方，但它却始终是这个社会阶级流动的发动机。在伦敦享受免费学校午餐的学生们，进入大学的可能性要远远高于英国其他地方。伦敦对服务业而非制造业的压注，帮助他挺过了脱欧后最艰困的一段时间。2016年到2021年，伦敦的服务业出口增长了 47% 伦敦作为世界金融中心的地位依然非常稳固。它还是世界科技初创企业的聚集地。在如今美国和欧洲越发强调制造业回流的背景下，伦敦的高附加值服务业，包括法律咨询。代码和高等教育仍然不失为一种提振增长、就业和创新的发展模式。新冠疫情下，伦敦人平均每周只在办公室办公 2.3 天，于是人们不禁会问：大城市的魅力还在吗？但伦敦用事实证明了城市作为员工与客户沟通交流的场所的不可替代性。在一个工作方式更加多元的时代，城市总是赢家，而大城市则是大赢家。在历史上， 1 9世纪的铁路推动了伦敦的扩张。今天，横贯城市东区的伊丽莎白地铁线，以及经历了反复延期、超支和减配后的 HS2 高速铁路项目，让伦敦的影响范围大为扩展。伦敦正在成为特大都市的路上稳步前进。伦敦吸引了来自世界各地的人，尼日利亚、南亚和拉丁美洲正在取代欧盟成为新的移民潮来源地。如今，五分之二的伦敦人出生在国外。东亚的大都市，例如东京，在多元化上则远远不及伦敦。比如东京只有不到 5% 分之五的东京人出生在国外。唯一可以与伦敦匹敌的，或许只有纽约，但伦敦却不像纽约那样因为种族原因被分割的七零八落。伦敦确有其自身的问题，最突出的便是房价，这导致伦敦的贫困率远高于英格兰其他地区。如果伦敦想不断的为这个社会提供阶层流动性，那房价就是个绕不过去的坎儿。不过，很多问题并非源于发展停滞，恰恰相反，而是源于这个城市的成功。英国的政客或许该思考如何在其他大城市复制首都的成功，而世界各地的政策制定者们也需要好好反思，如何去借鉴伦敦展现出来的韧性。大城市是增长和创新的源头。人们愿意来到这儿居住、工作和娱乐。当一切步入正轨的时候，伦敦也必将更加闪耀。这就是2024年1月的读报时间到。读报时间到，让我们一起追时事、读经典、品评有价值的观点、探索有深度的思想。我们下个月再见，拜拜。